0: Estamos na campanha, 40 dias de propósitos, estamos já, já passamos da metade. Essa é a semana que nós vamos lembrar que nós somos criados para servir. E para nos ajudar a lembrar, os nossos voluntários prepararam uma aguinha aí com uma água aromatizada. Alguns gostam de chamar de saborizada, depende do que, que você coloca e muda o nome, né? Essa aqui para mim está aromatizada, está fenomenal. Se você não pegou na chegada... Você ora a Deus... Quem sabe ainda tem na saída... É impressionante... Como Deus faz as coisas... Com planejamento perfeito... É, com processos claros... Bem definidos... E Ele criou a gente... Para viver... Servir... E Ele colocou em nós um mecanismo que faz com que quando a gente serve da maneira certa no lugar certo, no tempo certo isso nos dá prazer não é uma questão de fazer algo em prol de uma causa é de viver Jesus Cristo nesses dias nós estamos lendo o livro estamos com desafios na semana essa semana é a semana do movimento do bem onde nós queremos estimular você a servir de uma maneira nova, de uma maneira não usual, de uma maneira especial. Servir um amigo, servir um vizinho, servir uma pessoa, que talvez você não tenha muita vontade de servir. Mas servir e expressar o amor, porque amar é servir. Não tem maneira de demonstrar amor se não for através do serviço. De servir pessoas, Jesus diz, eu vim para servir. É impressionante como nós nos completamos, como nós melhoramos, como nós nos sentimos realizados, nos sentimos é, relevantes à medida que nós servimos. 1 Coríntios 3,9 diz, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus o que Paulo está dizendo aqui é que Deus trabalha nas nossas vidas e ele trabalha nas nossas vidas na medida que nos usa para servir e trabalhar na vida dos outros Paulo diz eu sou colaborador de Deus enquanto Deus edifica vocês enquanto Deus trabalha na vida de vocês e vale dizer também que eu e vocês somos colaboradores de Deus na medida que nós servimos na vida das pessoas algumas vezes nós somos tentados a querer receber mais do que dá nós queremos é, satisfazer algumas coisas é, ter alguns impulsos adequadamente satisfeitos mas servir não é acerca de encontrar um lugar para sermos importantes servir é encontrar o nosso lugar para dizer que o outro importa é a maneira que Deus encontrou para organizar a vida, de modo que cada pessoa se sinta incluída, valorizada, amada. Isso nos inclui. Nós somos importantes para Deus e Deus nos coloca numa família de fé, onde essa vida comum nos ajuda a crescer. Ajuda a resolver traumas, rejeições, dores, marcas difíceis que a vida coloca em nós elas são curadas no relacionamento, é interessante que quando a Bíblia fala acerca de perdão, ela diz, confessem os pecados a Deus, diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele, está falando aqui de Jesus, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça, mas quando a Bíblia fala de cura, lá em Tiago diz, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Porque o perdão, ele vem sempre da confissão para Deus, mas a cura vem através do relacionamento. Deus nos fez seres relacionais, assim como Ele é relacional. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, nós já vimos isso. E agora... Nós vemos que a maneira de nos relacionar melhor com as pessoas é servindo as pessoas. Jesus serviu. Ele fez coisas simples que pessoas não queriam fazer naquela época. Por exemplo, ele lavou os pés dos seus discípulos. Isso é chocante para os judeus da época, para os israelitas da época, por várias razões. Em primeiro lugar, porque é, quem lavava os pés usualmente era um escravo as famílias tinham um escravo e aquele escravo lavava os pés de quem chegava as pessoas andavam a pé usavam sandálias, longas caminhadas a maioria das viagens era feita a pé, então lavar os pés era um ato importante para dar uma refrescada, para dar uma aliviada no cansaço, na dor dos pés de vir pisando sobre pedriscos, pedregulhos etc, e também da caminhada no sol mas se alguém muito importante chegava na casa, o dono da casa o honrava lavando seus pés mas era sempre uma atitude De alguém mais humilde Honrando alguém Na cultura da época O mestre Ele era honrado pelos seus discípulos Mas esse mestre Honra os discípulos Lavando os pés deles Então Jesus ele tem Essa atitude de lavar os pés Ele tem A atitude de cuidar de crianças que não eram valorizadas na época ele as valoriza, ele para tudo para dar atenção para as crianças quando os discípulos estão pescando no mar da Galileia a noite toda e não pegam nada eles chegam na margem Jesus já fez o café da manhã tem peixe assado e pão quentinho na pedra na beira do mar da Galileia quando eu era criança, na minha casa alguém tinha que levantar cedo para fazer fogo no fogão a lenha nós morávamos no sul do Brasil, numa casa de madeira, que era muito comum naquela época. E durante a noite a temperatura caía muito no inverno. Então alguém precisava levantar de manhã, enquanto ainda estava escuro, pegar gravetos, abrir aquela parte de cima, o fogão, a lenha tem uma chapa que tem uns discos que, que, que fazem uma tampa em conjunto. Então tirar aqueles discos que formam a tampa colocar os gravetos ali dentro, colocar papel embaixo dos gravetos, colocar fogo no papel, para pegar fogo no graveto, e depois ir colocando lenha mais fina em cima, e mais grossa, e mais grossa, até que tem fogo, é trabalhoso, fica cheirando fumaça, fazer isso de madrugada, no frio do inverno, quando a casa está gelada, não é legal, então tinha que ter uma escala, já que ninguém era voluntário, tinha uma escala às vezes o pai ou a mãe tinham que levantar para acordar quem estava na escala para ir lá fazer, para estimular porque parte do processo era ensinar a gente a servir dentro de casa fazer café da manhã é meio trabalhoso, tem que acordar mais cedo tem que fazer algumas coisas naquela época não tinha tecnologia, não tinha micro-ondas não tinha fogões elétricos não se comprava comida pronta mas Jesus está lá preparando o café da manhã Jesus também, ele servia os leprosos, as pessoas nem chegavam perto deles. Mas é interessante que a Bíblia diz que esse é o jeito de sermos felizes. Lá em Romanos 12, 4 e 5 diz, da mesma forma como o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Então Jesus usa a metáfora do corpo para dizer que nós nos complementamos. Quando um membro não funciona mais, ou nunca funcionou, ou é amputado por alguma razão, nós precisamos de uma adaptação toda especial. Nós precisamos aprender a, a compensar aquilo. E a gente consegue. Mas aquele membro sempre vai fazer falta. Então nenhum de nós é dispensável. Tem um outro texto que fala disso. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, 14 a 21. Ele diz de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixo de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, Será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Ou se todo o corpo fosse orelha, como sentiriam um o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês, esse texto, entre várias coisas, faz dois destaques que eu quero ressaltar, primeiro que, nenhuma pessoa, por menos que se sinta, por inferiorizada que se sinta, por crise de baixa autoestima que tenha, por complexo de rejeição que tenha, por experiências duras que tenha passado, por mais que ela se sinta inútil, inadequada ou dispensável, mesmo assim ela não é. Ele diz aqui, a orelha não pode dizer, ah, eu não sou do corpo porque eu não sou o nariz. Eu já estou compondo aqui o texto do meu jeito. Mesmo que eu não me sinta, mesmo que eu não veja, eu sou parte importante, imprescindível, indispensável do corpo de Cristo. E por isso Deus nos colocou aqui numa família. Algumas pessoas deixam a igreja porque não se sentem acolhidas, porque não se sentem importantes, porque acham que não tem valor, e elas somem e ficam esperando para ver se alguém vai ligar, e ninguém liga, então finalmente elas dizem de fato eu não era parte. Não é porque eu não me sinto parte, ou porque alguém não me reconhece que eu não sou? Deus disse, você faz parte. E ele disse, você é importante. E ele disse, você é indispensável. E ele disse, você é insubstituível. Mas tem uma outra coisa aqui também. Ele diz, a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. Ele está dizendo que não há arrogância justificável. Não há orgulho que tenha fundamento. Todos precisam dos outros Até aqueles que pensam que não Porque essa atitude de achar que eu não preciso de alguém É orgulho, é arrogância, é pecado Então algumas coisas que eu gostaria que você considerasse nessa semana Em primeiro lugar, compreenda que você foi criado com uma missão Você está ouvindo isso desde o primeiro dia dessa campanha de 40 dias com propósitos Mas Deus tinha um plano quando criou você Deus tinha uma intenção e Deus precisou do DNA do seu pai e da sua mãe para formar você. Alguns não entendem porque é que nasceram de determinado jeito, em determinado lugar. Deixa eu contar para você. A única forma de você sair como você saiu, foi saindo de onde você saiu. E o plano de Deus para a sua vida só seria realizado dessa maneira. Então não poderia ser diferente. Não importa se essa é uma notícia boa, ou se é uma memória ruim, se é um motivo de crise, ou se é um motivo de festa. Deus precisava dessa combinação genética para fazer você. E Ele decidiu usar essa combinação, para formar você exatamente do jeito que você é. Efésios 2, 10 diz, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele, de antemão, Planejou para nós Nós só poderíamos realizar o que ele planejou Nós só seríamos da maneira como somos Nós só alcançaríamos a posição que poderíamos alcançar Se ele nos fizesse da maneira que nos fez Por isso a Bíblia diz que você é obra-prima de Deus Eu não sei se isso faz diferença para você, mas deveria fazer Pessoas podem não reconhecer o seu valor a sua família pode não reconhecer. Os seus colegas de voluntariado podem não reconhecer. Mas Deus sabe o valor que você tem, porque Ele fez você. Ele viu todo o processo. A Bíblia diz que Ele viu o seu desenvolvimento como embrião. Diz que Ele acompanhou o processo. Tinha um ultrassom absurdo, fenomenal, que Ele ficava olhando lá cada etapa porque ele planejou você todos nós temos habilidades físicas espirituais, capacidades e devemos aplicar essas habilidades, essas capacitações essas qualidades da maneira certa no lugar certo, no tempo certo Mateus 20, 28 diz pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Servir sempre resulta em glória para Deus Sempre resulta em salvação de pessoas É interessante que em um determinado momento Jesus diz para os seus discípulos Nisso saberão que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros Se vocês não amarem uns aos outros Não tem diferença Mas se vocês amarem uns aos outros as pessoas vão ver que vocês são meus discípulos isso vai causar impacto na vida dessas pessoas vai trazer transformação na vida das pessoas viver em santidade disse Madre Teresa consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso algumas pessoas eu acho que nunca deveriam morrer, eu acho que a Madre Teresa era uma dessas devia ter ficado aí para continuar inspirando a gente mas que vida inspiradora Alguém que abriu mão de tantas oportunidades. Porque ela decidiu viver ali em Calcutá, naquela região. Servindo pessoas que ninguém amava. A vida dela foi uma inspiração. A autoridade dela foi impressionante. A intimidade com Deus, incrível. E nós estamos lá naquela região de Calcutá, por onde ela andou, de uma certa maneira continuando a obra dela porque a obra de Deus não é uma obra de religião não é uma obra de denominações é uma obra que filhos de Deus realizam Deus nos deu dons capacitações sobrenaturais nos deu talentos, habilidades naturais nos deu experiências colocou paixões em nós e o conjunto disso indica o que Deus quer que nós façamos o salmo 139 13 a 16 diz tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário tuas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem tu me observas tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo enquanto eu era tecido na escuridão tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. É impressionante como o salmista captou a ideia do quanto Deus ama, do quanto Deus se importa, do quanto Deus acompanhou cada etapa da sua vida. Desde o projeto. Desde que os pais nem sonhavam. Até o seu nascimento, até o dia de hoje E nós somos moldados através de experiências Experiências familiares, educacionais, vocacionais Espirituais, ministeriais, experiências dolorosas Provações Tudo isso nos faz crescer Não há maturidade sem dor Ninguém cresce sem dor Então a dor é bem-vinda Ela não é desejada, mas ela é bem-vinda Porque ela nos leva para um nível mais alto ela nos faz crescer, as decepções, os problemas, as tribulações, tudo contribui. A Bíblia diz que Deus usa todas as coisas em conjunto para o bem daqueles que o amam. E Gálatas 6, 9, 10 vai dizer, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos a colheita de bens, são senão desanimados. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos especialmente as da família da fé é interessante que tem pessoas que são muito boas fora de casa mas em casa são meio monstrinhos são maus em casa eles gostam de causar boa impressão fora de casa de vez em quando as esposas vêm para mim e dizem pastor, se eu precisar conhecer meu marido em casa eu fico pensando, nem quero Porque elas começam a descrever e não combina, às vezes, com o voluntário maravilhoso que serve na igreja. Essa incoerência, essa inconsistência, normalmente está associada a traumas, a problemas é, é, de formação, falhas de caráter. Mas assim como algumas pessoas não servem em casa, tem gente que não serve na igreja, que é a família de fé. Porque eles acham que a igreja é uma organização é, de onde elas se servem de alguma maneira. Elas precisam é, cultivar a sua fé, a, aprender mais da palavra, precisam de relacionamentos, é um ambiente próprio. Então elas vêm para a igreja por razões diferentes. Elas lêem na Bíblia que é para ir para a igreja, então elas vão para a igreja. Mas elas vêm como um usuário. Como alguém que toma o metrô e paga o ticket e daí tem direito ao transporte. E se eventualmente o, o, o metrô, o trem parar, ele reclama. Porque como assim? Eu paguei meu ticket, eu tenho direito de chegar lá. Porque é uma mentalidade de usuário. É uma mentalidade de consumo mas Deus não colocou a gente aqui para sermos consumidores Ele nos colocou aqui como servos como membros da família pessoas que servem uns aos outros isso começa a ser difícil de entender nos nossos dias porque os pais passaram a servir os seus filhos e não ensinaram os filhos a servirem agora está tudo pronto ninguém precisa acordar de madrugada para fazer fogo ninguém precisa sair à tarde para cortar gravetos com machado e juntar gravetos para fazer o fogo no dia seguinte. Ninguém precisa se preocupar com determinadas coisas. Os brinquedos vêm prontos, está é, tudo certo. Às vezes tem uma babá ou uma empregada para juntar tudo que as crianças bagunçam. Elas não aprendem a guardar seus próprios brinquedos, não aprendem a dividir. Elas aprendem a receber e a exigir. E os pais que por uma outra geração de pais, foram muito criticados, elogiam os seus filhos todos os dias, porque eles aprenderam que é importante elogiar, elogia por tudo, até por aquilo que não merece elogio, então ele tira a nota baixa, ele quer um prêmio, ele não faz nada de produtivo, mas quer ser elogiado, encorajado, aí ele vai trabalhar, e o chefe dele não elogia ele, ele fica em crise, diz, eu não quero ficar aqui, esse cara me odeia, ele não fez nada que merece elogio, mas ele tem problema com o chefe, porque o chefe odeia ele, porque não fica o dia todo dizendo, olha como você é incrível, como você é maravilhoso, porque ele não fez nada incrível nem maravilhoso, ele pode fazer, mas não fez, e nós nos tornamos essa nação de consumidores, que deixou o princípio de ser servo, mas eu olho para essa igreja, eu fico, Impactado com a quantidade de servos. E com as qualificações que vocês têm. É, é incrível o que é produzido aqui. Eu fico muito tocado pela maneira dedicada. Com que a maioria de vocês serve a Deus e serve ao próximo. E é isso que Deus espera de nós. Usar todas as oportunidades para fazer o bem. Deus te fez do jeito que és, para usar-te na vida dos outros. Em segundo lugar, vença o egoísmo servindo ao próximo. O egoísmo é um negócio que bate em toda casa, em toda porta, em cada coração. Até os mais altruístas, de vez em quando, eles se desanimam. Estão servindo alguém, estão investindo na vida de alguém e aquela pessoa desaponta, decepciona muito e a pessoa diz quer saber, eu vou cuidar da minha vida você já falou isso? cansei, eu estou cansado de pessoas não quero ver ninguém quero ficar só só dizer eu vou cuidar da minha vida já é um discurso egoísta porque a vida não é minha, não é sua a vida pertence ao Senhor, é Ele que nos emprestou para a gente usar aqui por um tempo. Filipenses 2,3 diz: Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros superiores a você. Existem alguns inimigos, alguns obstáculos para que eu sirva. O primeiro deles é o egoísmo. O egoísmo é aquele sentimento que faz com que eu pense em mim mesmo, onde eu sou prioridade. A Bíblia diz que cada um não considere apenas aquilo que é seu, mas também aquilo que é dos outros. Aquilo que é do interesse dos outros. Outro inimigo é o perfeccionismo, que espera a condição ideal. O ambiente ideal. Eu tenho muitos voluntários incríveis que vêm para mim frustrados com o ambiente onde eles servem. Dizendo, é uma bagunça, está ruim. Glória a Deus que você percebeu. Finalmente alguém viu. Arruma essa bagunça, pelo amor de Deus. Deus coloca em nós descontentamentos santos. Aquilo que me incomoda, Deus está me movendo para ser a solução para aquele problema. Você chega numa área de servir, está bagunçada, e você percebe a bagunça, Deus está colocando no seu coração uma estratégia de como resolver isso, e todos serão beneficiados. Agora, a maneira de fazer isso não é chegar lá gritando, dizendo que bagunça, vocês são inúteis. Chega com humildade, com graça, contribui melhor aquele ambiente. E aquele ambiente vai ficar incrível. Porque Deus colocou você lá. E Deus colocou você lá exatamente para que você tornasse aquele ambiente incrível. Eclesiastes 11,4 diz que o agricultor que espera as condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. O momento certo para fazer a coisa certa é agora. Terceiro obstáculo é o materialismo. Seu conforto e suas conquistas acima de tudo. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se você tem um estilo de vida que não tem espaço para o serviço, esse não é o estilo de vida que Deus tem para você. Se a sua agenda não tem espaço para você ser voluntário para servir pessoas para abençoar outros você está fora do plano de Deus para a sua vida e você não será plenamente feliz nessa forma de viver um outro obstáculo é o da ingratidão ingratidão é aquele sentimento que não reconhece quem te deu aquilo que você tem e aquilo que você é? 1 Coríntios 6, 20 diz, pois fomos comprados por alto preço. Diz, portanto, honrem a Deus em seu corpo. Um outro obstáculo é a comparação, ou competição, ou crítica. Às vezes, nós olhamos para aquilo que o outro faz. É interessante como, às vezes, a gente se sente bem quando a gente faz alguma coisa que é destacado do outro. mas às vezes a coisa que vai fazer é toda a diferença na vida de alguém não é uma coisa que todo mundo vê mas o ambiente preparado por alguém que chegou bem antes mudou toda a situação toda a disposição abençoou e transformou a vida de alguém comparar, condenar, criticar não é da nossa alçada em Romanos 14,4 diz quem são vocês para condenar o servo de outra pessoa? o senhor deles julgará se estão em pé ou se cair e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele a maneira como o outro serve não é problema meu ele não serve a mim, ele serve a Deus ele não é meu servo, ele é servo de Jesus Cristo então cada um de nós precisa melhorar, amar, servir Sempre lembrando que é Jesus que nós servimos. Em terceiro lugar, permita que Deus o use em suas fraquezas. Nós temos falhas. Nós temos fraquezas. Nós tropeçamos. Pessoas boas caem. Pessoas boas pecam. Quando você olha para a vida de Davi, Davi às vezes parecia meio picareta. ele era meio mulherengo, meio safado. E ele tem um rótulo lá, uma declaração... De que ele era um dos prediletos de Deus. Diz lá que ele era um homem segundo o coração de Deus. Como que um homem mulherengo daquele tanto é segundo o coração de Deus? O que ele era segundo o coração de Deus não era o lado mulherengo. Era o lado da humildade. Era o lado que não tinha vergonha de mostrar suas fraquezas. Era o lado que ele, na frente de todos, se arrependia, se vestia de saco, sentava na cinza, dizia eu pequei, eu sou culpado. Essa disposição de voltar atrás, de começar de novo, fez dele um homem segundo o coração de Deus. Um dos homens que mais me influenciou, me aconselhou, me inspirou na vida, teve um começo de vida e de casamento muito feio, muito feio. Se alguém olhar para o jeito que ele começou, não vai querer ele nem perto. Mas quando eu olho para aquilo que ele se tornou, eu dou glórias a Deus. E eu aprendo com ele. Deus nos usa em nossas fraquezas. Paulo tinha uma fraqueza, ele chama de espinha na carne. Ele diz até que é como se fosse um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo. E ele disse que ele orou a respeito disso. Que ele tratou disso com Jesus, mas ele disse... Eu não vou mudar nada, eu vou deixar você com esse problema. Esse problema faz com que você dependa mais de mim. Esse problema faz com que você seja mais submisso. Esse problema ajuda. E ele diz na Bíblia Viva: a resposta de Jesus é assim: eu estou com você, isso é tudo que você precisa. Fim. Segue a vida. Próximo assunto. Na NVT, o texto está assim. Mas ele disse, a minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. O que é que Jesus quer dizer com esse negócio de meu poder opera melhor na fraqueza? Você já parou para analisar suas orações? Presta atenção no jeito que você ora. A maioria de nós, nas nossas orações... Faz recomendações e dá conselhos para Deus. Como se Deus precisasse do nosso conselho. Só Deus resolve o problema desse jeito. Sabe aquela pessoa, muda ela, tira ela do caminho, bota outra, afasta não sei quem, acrescenta não sei o que, coloca mais dinheiro na minha conta, diminui na conta do outro que ele está muito arrogante. Faz... A gente é cheio de dar conselho para Deus. Deixa eu contar um negócio para você. Deus sabe o que tem que ser feito. Enquanto eu fico me metendo no trabalho dele, o poder dele não opera direito. Mas quando eu estou fraco, eu digo, Deus, eu não sei o que tem que fazer. Deu ruim, eu estou sujo, queimei meu filme, eu não tenho para onde ir. E aí ele diz, agora eu posso ajudar. Agora eu posso agir. Agora eu posso interferir. Deus, a minha família deu errado, eu não sei o que aconteceu com a minha filha, eu não sei o que aconteceu com o meu neto, eu não sei o que aconteceu está ruim, ele diz, agora é a minha vez todos nós temos fraquezas, limitações defeitos, imperfeições falhamos, erramos tropeçamos problemas físicos, relacionais emocionais, espirituais mas a Bíblia está cheia de gente que tinha fraquezas Abraão, já em idade avançada para ter filhos gera Isaac Jacó inseguro, mentiroso. Lia é feio dizer isso, mas parece que ela era feia. E isso era um defeito naquela época. Foi um problema para ela. Mas ela e dela é que saiu a linhagem. José era meio metido a besta. Você lembra como ele contava, gostava de contar os sonhos para os irmãos? Nós estávamos no campo juntando feixes de trigo Primeiro que ele não trabalhava, que ele era um folgado. Aí os feixes de vocês vêm e se inclinam para o meu feixe Presta atenção, rapaz Eu sonhei que estava o sol, a lua e doze estrelas Eles eram doze filhos E as outras onze estrelas se inclinaram para a minha estrela e também o sol e a lua. E até o pai dele que paparicava ele demais, disse, você presta atenção, rapaz? Não se enxerga, não? Ele foi vendido como escravo. Mas foi o grande José do Egito. A redenção daquele povo. Sansão queria ser como os jovens da época. Queria fazer as coisas como o costume da época. Ele era codependente. Ele precisava de alguém para bajulá-lo o tempo todo. Terminou mal. Mas foi o herói do povo de Israel. Raabe era uma prostituta. Imoral. Mas está na linhagem de Jesus. E por aí vai. Elias tinha instinto suicida. Jeremias era depressivo. Jonas teimoso. É... João era excêntrico. Pedro era temperamental, Mark era workaholic, a samaritana tinha um histórico de relacionamentos fracassados Zaqueu era corrupto, impopular é, Tomé era incrédulo Timóteo era tímido, tinha problemas de saúde, Paulo diz para ele misturar um pouco de vinho na água por causa do estômago dele e das constantes enfermidades quando eu leio isso aqui eu lembro do Rafael, está sempre meio doente tem que orar por ele mas pastor de crianças aí tem que tomar um pouquinho de vinho na água aí para ver se melhora. A sua fraqueza diz para você, Deus não pode me usar. Mas Deus usou cada homem e cada mulher desses em sua fraqueza para fazer brilhar a glória dele. Paulo diz, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Gideão só tinha um pequeno exército incomparavelmente inferior ao dos seus inimigos. Mas por causa da sua fé e obediência, Deus o usa de forma extraordinária. Eu e você fomos chamados para servir. E nós podemos servir de maneira extraordinária. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo e depois eu quero concluir com mais algumas ideias e orar com vocês.
1: Eu cresci numa família cristã,
0: sempre na terceira, meus pais são membros lá de, de que meu pai é criança e meu pai, meus pais sempre serviam, geralmente nas áreas em que eu e meu irmão a gente estava e com eles eu aprendi a servir na igreja.
1: mãe se converteu quando ela estava grávida de mim. A nossa vida crescendo foi um pouco diferente. Principalmente porque a gente se mudou muito. Então a gente por pouco tempo teve uma igreja fixa. Eu entrei, me juntei a terceira faz uns dois, quase três anos e me voluntariei para o time de celebração do área mais. Só que eu não escolhi nem área específica. Me convidaram para uma reunião com o Choco que era o líder do time de celebração e ele decidiu que seria melhor para mim servir na recepção. E isso foi um desafio enorme para mim, porque eu sempre fui muito tímida, muito introvertida, mas topei o desafio e senti que realmente Deus estava me chamando para aquela área para que eu pudesse crescer e me desenvolver. Eu comecei servindo na terceira na conferência fábrica de 2016, porque tava precisando de gente para limpar o banheiro. E na última plenária do pastor Gilberto, ele perguntou quantas pessoas estavam vivendo uma crise, e naquele momento eu estava vivendo uma das maiores crises da minha vida, e ele falou, eu pedi para que pessoas estivessem vivendo crises, porque é na crise que nascem líderes, e eu creio que ele foi um momento que virou a minha vida, e eu entendi o motivo de servir.
2: Há 15 anos, eu entrei no Ministério de Dança. Por muito tempo, eu tinha ele como o meu ministério, a minha bolha, a minha zona de conforto e acabava que eu não me abria para outros projetos que Deus tinha. E, de uns anos para cá, Deus começou a plantar dentro de mim uma sementinha para eu começar a me abrir para outros ministérios. Comecei fazendo isso com a projeção. E, no começo, eu sentia um pouco receio de não saber fazer outra coisa e isso foi ficando cada vez tão menor na minha vida. E, de um tempo para cá, Deus tem me desafiado em outras áreas que eu jamais imaginei que eu seria capaz de trabalhar. Mas eu resolvi aceitar, porque eu sei que Deus tem o melhor pra mim e que Ele faz
1: o melhor.
0: Em 2010, fui instalado os equipamentos de iluminação. Comecei a servir nessa área, no área mais e nota de páscoa. Só que no domingo não tinha iluminação, a gente não usava. Eu chegava lá no domingo atrasado, ficava no fundo e isso começou a me incomodar. Porque eu me sentia completo com o meu serviço. Lá para 2014 comecei a servir nas celebrações de, de domingo e isso mudou a minha vida porque eu chegava lá bem cedo na igreja. Eu via muitas vezes as pessoas umas duas horas antes e, e ninguém vê eles, sabe? Isso, isso mexe muito comigo, mexe muito com a minha humildade, sabe? Isso para mim é uma coisa total para Deus e para as pessoas. E isso. Isso mudou minha vida e eu nunca mais vou chegar de outra maneira.
1: Eu tinha Jesus como meu salvador, mas ele não era o centro da minha vida. Eu que ocupava esse lugar. A grande diferença quando eu comecei a servir é que a minha prioridade se tornou Deus e eu comecei a vir em segundo e terceiro lugar. Hoje eu sou líder da recepção da área mais e é um desafio constante. Minha mãe sempre me fala que é buscar o reino de Deus acima de todas as coisas e todo o resto será acrescentado. Então, às vezes eu estou passando por um dia difícil eu tenho várias provas naquela semana ou não tô bem, mas eu vou lá servir. E a graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. Então, a gente tem que assumir que a nossa prioridade é servi-lo com tudo que a gente tem e isso vai ser suficiente todos os dias e para todo o resto. Desde então eu de servir na igreja e naquela conferência a minha visão de voluntariado mudou eu vi que servir não era para mim eu vi que servir era para as pessoas e que a gente precisava daquilo para cumprir com o nosso propósito aqui na Terra hoje eu entendo que
2: servir não é sobre mim não é sobre o que eu gosto de fazer sinto que eu fui muito egoísta é, colocando sempre as minhas necessidades em primeiro lugar Servir para mim é sobre o outro, é
1: abrir mão e
2: colocar o outro em primeiro
1: lugar. Assim como o serviço mudou completamente a minha vida, eu acredito que ele pode mudar a sua vida também. Então eu quero convidar você que já é voluntário da nossa igreja, você que quer ser voluntário, Pro o é dia 28 de outubro, às
2: 9 horas da manhã, na sede Recreativa Sul, vai ser incrível e a gente espera você.
0: é interessante que servir muda a vida das pessoas e muda para melhor e essa é a primeira coisa que eu quero falar com você para encerrar essa mensagem lá em Mateus 25, 14 a 30 Jesus conta a parábola dos talentos e ele fala de três categorias um recebeu um talento outro recebeu dois e outro recebeu cinco e a Bíblia diz de acordo com a sua capacidade Deus dá uma habilidade para cada um, de acordo com a sua capacidade, mas não vai ficar naquilo. Porque aquele que recebeu cinco, ganhou outros cinco. E depois que o Senhor tirou o talento daquele que não fez nada com o seu talento, deu ainda para aquele que tinha mais. Ou seja, a capacidade de crescimento e desenvolvimento é ilimitada. As oportunidades são ilimitadas. Mas cada um decide o que vai fazer com aquilo que recebeu do Senhor. Deus dá oportunidade para todos, qualifica todos, capacita todos. Mas eu preciso reagir e dizer, ok, eu vou fazer algo útil com aquilo que meu Senhor me deu. E a minha pergunta é o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Com suas habilidades? Com seu talento? A maioria de nós tem mais para dar. Uma grande parte de nós faz um investimento muito mais consistente no seu sustento, no seu benefício, do que em favor daquele que o criou e lhe deu essas qualificações.